0: Einfach komplex, der Podcast mit Susanne Jaster und Alexander Blunk.
1: Grüße, hier ist Alex.
0: Moin, hier ist Susanne.
1: Und willkommen zurück zu Folge 7 unseres Podcasts, heute über Verantwortung.
0: Wir wollen heute ein bisschen über Verantwortung sprechen, Das ist ein Thema, das uns eigentlich im Alltag immer wieder begegnet. Wir fühlen uns für Dinge verantwortlich oder auch überhaupt nicht und gehen einfach an ihnen vorbei. Man trifft es aber auch im größeren Kontext. Wir haben uns vorhin, als wir schon ein bisschen gesprochen haben, auch über Hygienedemos unterhalten, über Black Lives Matter Bewegungen, über die Black Lives Matter Bewegung. Und eben festgestellt, dass es eigentlich immer dieses Trio ist, von dem du auch immer gerne sprichst, Alex, wir haben Rechte, wir haben Pflichten und wir haben eben auch eine Verantwortung. Und spannende Fragen, die damit einhergehen, sind, wofür haben wir denn wirklich Verantwortung? Wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Was machen wir daraus? Stehen wir für die Dinge auf, für die wir uns verantwortlich fühlen? Gehen wir dafür vielleicht auf die Straße? Demonstrieren wir dafür? Haben wir im Zuge der Hygienedemos vielleicht aber auch eine Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitmenschen und nur was machen wir dann daraus? Also denken wir dann eben, unsere Verantwortung ist es zu demonstrieren gegen gegen vorherrschende Regelungen oder ist es unsere Verantwortung eben nicht zu diesen Demonstrationen gehen zu gehen, um niemanden mehr zu gefährden? Also was sind unsere Überzeugungen, welche Verantwortungen ziehen wir daraus? Und ja, ich glaube, wir haben ein paar ganz spannende Fragen, äh, die uns so beschäftigen zu dem Thema. Und ich ich glaube erstmal, das ist halt ein Begriff, der potenziell auch sehr erdrückend sein kann. Verantwortung fühlt sich irgendwie schwer an und lastet auf den Schultern und ist bedeutsam. Ist denn Verantwortung eher so ein zwischenmenschliches Ding oder es gibt ja auch rechtliche Sachen, für die wir Konsequenzen tragen müssen und gerade stehen müssen?
1: Ich denke, um eine gute Basis zu schaffen, können wir uns erstmal die rechtliche Komponente eben mit anschauen. Und Verantwortung zu übernehmen bedeutet letztendlich, für die einen Handlung einstehen zu können, dafür auch gegebenenfalls Strafen oder Konsequenzen mit auf sich selbst nehmen zu können und sich auch deren Tragweite bewusst sein zu können. Letztendlich. Das heißt, wir unterscheiden dort auch viel in ein Verantwortungsgefühl, also es ist letztlich das Gefühl, verantwortlich für etwas zu sein und ein Verantwortungsbewusstsein. Ein Verantwortungsbewusstsein würde beschreiben, was mir bewusst ist, wie die Gesellschaft eben zu gewissen Themen denkt. Also zum Beispiel, ich weiß in mein, durch mein Verantwortungsbewusstsein, dass in unserer Gesellschaft es nicht akzeptiert ist, meinen Müll auf die Straße zu werfen. Ich habe aber trotzdem kein schlechtes Gefühl, wenn ich das tue, also mache ich es trotzdem. Und grundsätzlich, wenn man sich die Altersgrenzen, die wir dort ziehen, anschaut, Kinder zum Beispiel unter sieben Jahren sind komplett geschäftsunfähig. Also diese können gar keine Rechtsgeschäfte tätigen. Zwischen dem siebten und dem 18. Lebensjahr ist man in Deutschland zum Beispiel beschränkt geschäftsfähig. Das heißt, man geht davon aus, dass man für das eigene Handeln zumindest teilweise Verantwortung übernehmen kann. Wenn es um Strafverfolgung geht, sind Kinder unter dem 14. Lebensjahr davon quasi komplett ausgenommen. Da gibt es vielleicht mal so, da muss man vielleicht mal ein Schwimmbad und da ein paar Stunden ableisten, aber jetzt keine größere Strafverfolgung fürchten. Und da haben wir eine relativ große Trennung. Also über 14 ist man für vor allem größere Straftaten deutlich, deutlich stärker dran. Und wenn wir uns dann anschauen, das magische 18. Lebensjahr, das scheint es in Deutschland so zu sein, Puff, du bist 18, Susanne, du darfst jetzt Auto fahren, du darfst jetzt jede Art von Alkohol kaufen und trinken, du darfst alle Formen von Rechtsgeschäften komplett abschließen, du darfst mit deinem Körper, deinem Geld und den Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, eigentlich genau das anstellen, was du für richtig hältst, solange es sich in den rechtlichen Maßen hält. Und, und da haben wir die erste Frage, die man sich stellen muss, ist... Verantwortung erstmal eine Altersthematik? Also kann man diese Kindern komplett absprechen und kann man diese, ich sage jetzt an der Stelle mal beliebig, Leuten mit dem 18. Lebensjahr diese zusprechen?
0: Ja, ist total spannend, weil irgendjemand muss sich ja mal hingesetzt haben und diese Grenzen gezogen haben und da wird sich ja nicht eine Person hingesetzt haben und man sieht ja auch, dass das Verhandlungssache ist, allein wenn wir uns anschauen, dass früher die Altersgrenze eben nicht bei 18, sondern bei 21 war. Das heißt, das wurde ja auch schon mal runtergesetzt und eine ähnliche Debatte sehen wir ja auch immer, wenn es um das Wahlalter geht. Die flammt ja durchaus gerne mal wieder auf. Sollte das Wahlalter auf 16 heruntergesetzt werden? Sind nicht auch 16-Jährige schon mündig genug, ihre Zukunft mitzugestalten und mitzuwählen, was in den nächsten Jahren passiert, bis sie dann halt auch einfach 20 sind, wenn wir jetzt mal von Bundestagswahlen ausgehen? Das finde ich eine super, super relevante Frage, weil ich glaube, Alter dient in dem Fall halt einfach als ein Kriterium, was wir gut messen können, was gut greifbar ist, worauf wir uns irgendwie ganz gut verständigen können, wo einfach ein ganz guter Konsens gefunden wurde. Aber eigentlich könnte man ja mal behaupten, müsste man sich jede Person einzeln anschauen und irgendwie erstmal fragen, bist du denn überhaupt schon verantwortungsfähig? Und ich würde jetzt eben sagen, Alter ist in dem Fall so der der Generalverdacht, unter den wir jetzt mal alle Leute stellen und sagen, im positiven Sinne, so du bist jetzt halt auch verantwortungsfähig und die kann dir ja aber auch wieder aberkannt werden. Deine Eltern können also weiterhin für dich den Vormund haben, dir kann auch deine, deine Rechtsfähigkeit abgesprochen werden, aber meiner Meinung nach haben wir einfach nur nicht die Kapazität, jeden einzelnen Menschen anzuschauen und es scheint halt eine ganz gute Faustregel zu sein, die wir da halt anwenden.
1: Und das mag wahrscheinlich auch mit daran liegen, wenn wir uns die Entwicklung des Gehirns angucken, ist eins der Areale, welche sich als letztes dort oben entwickeln, der Präfrontalkortex. Und dieser ist zum Beispiel auch für die Handlungs- und Zielplanung komplett entscheidend und bei Jugendlichen zum Beispiel noch nicht komplett entwickelt. Das heißt, wenn man sich so klassischerweise 12- bis 17-Jährige anschaut, Deren Gehirn noch im Aufbau und Ausbau ist und hormonell komplett überfordert, dass man da nicht davon ausgeht, dass sie direkt für alle ihr Handeln die Verantwortung übernehmen können. Wahrscheinlich realistisch nachvollziehbar. Bei doch jüngeren Kindern findet man häufiger mal, also auch, dass bei dem Alter unter zehn schreckliche Sachen passieren. Ähm ich glaube, da wirkt es schon fast offensichtlich, dass man, dass man diese dann nicht dafür verantwortlich machen kann. Und besonders, wenn man in die Kriminologie schaut, also die die Grenzen sind ja da auch so halbwegs fließend. Also man ist auch mit 18 meistens nicht so, dass man mit 18 das komplette Strafmaß für all die Strafen bekommt, die man vielleicht auch begangen hat, sondern dass das dort meistens noch in reduzierterer Form erfolgt. Aber dennoch müssen wir natürlich die Frage stellen, was führt denn eigentlich bei einem Menschen dazu, also was für Entwicklungen führen dazu, dass man tendenziell mehr Verantwortung übernehmen kann? Ist das eine Größe, die dann im Leben quasi nur anwächst? Fällt die irgendwann wieder ab? Und was hat man da vielleicht selbst für Stellschrauben und gibt es dafür überhaupt gute Gründe?
0: Das heißt, das eine wäre, wir haben eine physiologische Komponente, also wirklich was Körperliches. Du hast von Gehirnentwicklung gesprochen. Wir sind kognitiv halt einfach noch nicht ganz ausgereift bis zu einem gewissen Punkt. Das sind wir ja aber eben, wie du auch gesagt hast, mit 18 ja auch nicht schlagartig. Andere Sachen, wo ich sagen würde, das spiel, spielt eben auch noch eine Rolle, wäre unsere Erziehung, die ja auch einfach eine Zeit lang dauert. Ne? Erfahrungen, die wir erstmal machen müssen. Also das heißt, um Verantwortung zu übernehmen und zu verstehen, auch was... Dass unser Handeln Konsequenzen hat und auch aus dieser egozentrierten Perspektive, die Kinder ja auch zu Recht haben, erstmal ein Stück weit rauszutreten und zu verstehen, dass sich die ganze Welt nicht nur um einen selber dreht, sondern man eben auch Auswirkungen auf die Welt hat. Das bedarf ja einfach Zeit. Das ist ja auch wieder so eine Entwicklungssache. Ne? Ja, vielleicht auch kulturell bedingt. Ich finde es ganz spannend, so diese Überlegung von Initiationsriten, die man früher gemacht hat die wir ja heute auf vielleicht ganz anderen Formen haben, die uns vielleicht gar nicht mehr so deutlich auffallen, weil sie gar nicht so präsent sind, aber vielleicht mal ganz spannend auf sowas zu achten im Alltag. Ähm ja, eben Sachen, die uns kulturell dann in die Gesellschaft auf einmal auf andere Ebenen bringen, in andere Rollen eingliedern, uns andere auch eben Verantwortungen zusprechen.
1: Und ich glaube, da hat man, wenn man speziell in Deutschland schaut, Häufig den Punkt, sobald man fertig ist mit der eigenen Schulausbildung, dann geht es meistens in eine zum Beispiel berufsbildende Ausbildung oder in ein Studium. Nicht wenig Menschen ziehen dafür das erste Mal dann zu Hause aus. Und dort wird im Allgemeinen davon gesprochen, dass man dann langsam anfängt, für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen. Man muss irgendwie den eigenen Alltag managen, der Zeitplan muss halbwegs passen. Das Geld auf dem Konto sollte jetzt nicht dauerhaft im Dispo stehen, wenn man am Ende des Monats dann nicht nur. <lacht> Wäre gut. <lacht> Wäre gut, wenn man.
0: Oder zumindest muss man dann irgendwann die Verantwortung übernehmen, sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel. Kann ja auch ein Schritt sein.
1: Auch an der Uni zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, was für Qualifikationen man dort mitnimmt. Dann sieht man, dass ich glaube, es war 60 Prozent der Leute, die ein die eine Studium ablegen, nachher nicht in dem Bereich arbeiten, den sie studiert haben. Das heißt, allgemein lernt man, oder das könnte man in der Uni zum Beispiel hauptsächlich lernen, wie man verantwortungsbewusst Aufgaben erledigt, auch Dinge, die vielleicht länger dauern oder anstrengend sind. Welche Mechanismen wir dort haben, um Verantwortung zu fördern, beginnen ja aber nicht nur da, so wie du es gerade angesprochen hattest, sondern wenn wir in die Kindeserziehung zurückblicken. Häufig wird gesagt, ein Kind kann beliebig viele Freunde haben, aber nur zwei Eltern. Was für eine Rolle vom Übernehmen von Verantwortung nehmen den Eltern vielleicht auch nicht nur bei kleineren Kindern und vielleicht beginnenden Jugendlichen ein, sondern vielleicht noch so bis ins Alter, Mitte 20, Ende 20. Ich glaube, dass wenn man sich anfängt, diese Frage zu stellen, wir an mehreren Punkten kleben bleiben können. Und zwar sind Eltern in der prekären Situation, dass sie auf der einen Seite sich natürlich über all die schönen Dinge freuen können und auch dürfen ihre Kleinen fabrizieren, auf der anderen Seite auch die sind, die Grenzen aufzeigen können und wahrscheinlich auch sollten. Wenn man sich anschaut, dass ein Großteil der Sozialisierung von Kindern spätestens so ab Beginn der der Schulzeit auch durch die Mitmenschen, durch die Freunde passiert, ist, glaube ich, besonders, was das Langfristige angeht, also wo Kinder einfach noch sehr schlecht sind, zum Beispiel sollte ich mit elf anfangen, eine Zahnspange zu tragen, ich mag die gar nicht, die sieht scheiße aus und irgendwie fühle ich mich damit nicht so wohl, aber die Eltern wissen, naja, fünf bis sechs Jahre später spätestens hoffentlich, passen dafür die Zähne und die Zähne braucht man das ganze Leben lang oder was für Erfahrungen sollte oder sollte oder kann ein Kind auch in jüngeren Jahren schon machen. Also sollte man immer daneben stehen, so ein bisschen Helikoptereltern wenn wenn das eigene Kind mal ohne fünffache Absicherung anfängt mit Stützrädern Fahrrad zu fahren. Ist das eine smarte Sache und ich glaube auch, dass es an Eltern ist, festzulegen, wie viel Sicherheit und Geborgenheit sie Kindern geben und wie viel Atmosphäre sie aber auch schaffen, dass Kinder gezielt Fehler machen können und sehen, dass ihr eigenes Handeln Konsequenzen hat und dass das auch durchaus wichtig ist und dass es nicht nur darum geht, dass die Welt um sie herum ihnen Böses möchte.
0: Ja, und auch die Herausforderung, dann dein eigenes Kind nicht vor den Konsequenzen schützen zu wollen und sie damit auch aus der Verantwortung zu sehr rauszunehmen oder eben sich die Frage zu stellen, wo ist es wichtig, dass mein Kind lernt, Verantwortung zu übernehmen und wo ist es aber halt auch einfach zu viel? Welche Sachen konnte es halt einfach nicht absehen und wo habe ich vielleicht meine Verantwortungspflicht übersehen? Und ein anderer Gedanke, der mir dazu gerade noch kommt, ist, wo wir vorhin so von diesem 18. Lebensjahr so als Grenze gesprochen haben, wo man auf einmal viel mehr Verantwortung zugesprochen bekommt, zumindest rechtlich, ist es ja eigentlich beim Elternwerden genauso. Auch da hat man ja dann schlussendlich vom einen Tag auf dem anderen ein Kind, für das man unfassbar viel Verantwortung übernehmen muss und so wirklich vorbereitet hat einen darauf ja dann auch niemand. Da ist es wieder so ein Randhasten eben daran, ja eben wie viel Verantwortung man irgendwann im späteren Alter sein Kind eben gibt und wann und wie. Eine andere Frage, die ich dir erstmal noch stellen wollen würde, wäre Warum ist denn das mit dieser Verantwortung eigentlich so ein Ding? Ne? Warum ist das gut, dass wir die übernehmen? Können wir uns nicht einfach hinstellen und sagen, ja, nö, das ist halt jetzt so passiert und ich kann gar nichts dafür und tralala und ich hüpfe dann mal über die Blumenwiese von dann und ist mir doch alles egal. Warum soll ich jetzt hier Verantwortung für mein Handeln tragen? Ist mir doch wurscht. Vielleicht so ein bisschen fällt mir da direkt als Beispiel leider wieder Trump ein, der auch einfach mal macht. Und dann halt einfach alle Schuld von sich weist und einfach nicht gerade steht für das, was er tut. Jetzt mal abgesehen davon, dass es wir uns vielleicht darauf geeinigt haben, dass das moralisch eine Sache ist, die richtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen. Warum sollten wir das tun?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist Folgendes zu beobachten. Wenn du dich auf eine gewisse Art und Weise verhältst, dann ist wichtig, dass ich als dein Gegenüber, als Mensch in deiner Umwelt nachvollziehen kann, wie du dich verhältst. Und es ist ebenfalls total wertvoll, wenn wir beide entweder uns an Spielregeln halten, die wir gemeinsam festgelegt haben oder die vielleicht schon da waren, als wir beide angefangen haben, dieses, diese Unterhaltung zu führen, dieses Spiel zu spielen, uns in der Schule gesehen haben oder ähnliches. Das heißt, grundsätzlich ist unser Verhalten erstmal davon gesteuert, was wir gelernt haben, was ordentliche Verhaltensweisen sind, die wir auch zeigen können und auch zeigen sollten, darin rumzuexperimentieren. Und das funktioniert auch nur, wenn, es nicht, nur, wenn nicht nur Schönes gelobt werden kann, sondern auch, wenn es Konsequenzen daraus gibt, wenn man diese Verhaltensregeln bricht. Also ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist The Purge, wo in dem Film gezeigt wurde, dass, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, 24 Stunden quasi all das zu tun, was sie sonst nicht tun dürfen, leute sich auch teilweise echt zu, also das Monster, was wahrscheinlich schon in ihnen gehaust hat, dann rausgelassen werden darf. Und wir hatten diesen Punkt schon mal in einer anderen Folge, aber jede Art von Freiheit, die du genießt, ist gleichzeitig eine Verpflichtung für alle deine Mitmenschen. Das ist total wichtig. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, man darf in Deutschland gratis studieren, dann geht es nur, weil diese finanziellen Bildungsträger von irgendwem getragen werden. Und das ist dann zum Beispiel Verantwortung des gesamten Staates, das heißt streng genommen des Steuerzahlers, dass du deine Ausbildung dementsprechend machen darfst, auch in der Hoffnung, dass du irgendwann der Gemeinschaft mit deiner beispielsweise Arbeitskraft wieder etwas zurückgibst.
0: Also um es in deiner Sprache zu sagen, ein soziales Investment.
1: Ja, das klingt immer so ein bisschen mechanisch. Also ich denke, das
0: klingt immer wie so eine harte Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Vieles davon ist eine harte Kosten-Nutzen-Rechnung. Also ich glaube, dass, wenn wir uns anschauen, und das ist der viel wichtigere Punkt an der Stelle, Menschen, die wir bewundern, Menschen, die wir toll finden, die wir spannend finden, wo wir das Gefühl haben, die haben echt viel in ihrem Leben bewegt, sind häufig auch genau solche Charaktere, die authentisch sind, die für ihr Verhalten immer bereit waren, die Verantwortung zu übernehmen, Beispiel Nels Mandela, und die dadurch so eine krasse Wirkung entfaltet haben, weil es eben auch schwierig ist, und dazu kommen wir ja gleich noch, weil es eben sehr schwierig ist, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und das besonders auf einem großen Level zu machen, und das auch viele Ängste hervorruft und Menschen, die das schaffen, dauerhaft für ihr eigenes Verhalten die Verantwortung zu tragen, beweisen dadurch häufig Charakterstärke. Und das ist eine Sache, die wir als Menschen bei anderen Menschen enorm gut wertschätzen können.
0: Okay, das heißt, es ist doch eigentlich der Punkt, wir übernehmen Verantwortung, weil es richtig ist.
1: Weil jede Art von Nichtverantwortung, also wenn alle aufhören, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, endet es in Anarchie. Oder vielleicht nicht in Anarchie, Entschuldigung. Also wenn alle aufhören, Verantwortung zu übernehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt sich degeneriert, sehr hoch.
0: Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob es nicht noch einen Grund gibt. Ist das wie so ein, ja, so ein gesellschaftlicher Vertrag, den wir miteinander eingegangen sind, dass wir gesagt haben, es ist wichtig? Weil streng genommen ist es ja eigentlich auch wieder so ein Stück weit eine Dilemmasituation. Ich könnte ja einfach für all mein Handeln keine Verantwortung übernehmen. Und das wäre ja erstmal vielleicht sogar was, was mir nutzen würde. Weil ich müsste kaum negative Konsequenzen tragen, könnte so alles Positive, nette mitnehmen. Vor allem, was mir schadet, was negative Konsequenzen sind, einfach davonrennen. Und wäre wirklich die einzige die einzige Folge daraus soziale Ächtung. Ich würde nämlich sagen, nein.
1: Ich würde die Perspektive dazu gerne wechseln. Ich glaube, dass du zwei Möglichkeiten hast. Entweder jede Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, hat Bedeutung. Oder keine der Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, hat Bedeutung.
0: Wow, wir lieben Schwarz-Weiß-Malerei. Yes. Nein. Also,
1: lieben <lacht> wir nicht. Das ist richtig. Aber ich glaube, dass wenn du davon ausgehst, dass egal, was du tust, das egal ist, weil es in the grand scheme of things keinen Unterschied macht, weil du nur eine von acht Milliarden Menschen auf dieser Welt bist oder nur ein kleines Stück Staub, so im Kontext der Galaxie oder ähnliches. Dass du dann auch zu der Schlussfolgerung kommen kannst, dass alles, was du tust, keine Bedeutung hat und du auch dafür keine Verantwortung übernehmen musst. Wenn du jedoch davon ausgehst, und ich glaube, das ist halt eine. Wir wissen dass Menschen, die das Gefühl haben, dass ihr eigenes Handeln einen Unterschied macht, glücklichere Leben leben. Also wir kennen die wissenschaftliche Basis von Selbstwirksamkeitserwartung, also das Gefühl, in der Welt wirklich einen Unterschied machen zu können. Und wir wissen, dass es den Menschen im Schnitt besser geht. Mhm. Das heißt, wir Menschen lieben das Gefühl, Kontrolle über unser Leben zu haben. Das ist ja auch in diesem Buch von C.G. Eliot, Cocktailparty mit drin, wo die Frau zum Psychotherapeuten geht und er sie fragt, glauben Sie, dass Sie an Ihrem Leid selbst schuld sind? Und sie sagt, ich hoffe schon. Und auf die Frage, wieso hoffen Sie das? Na, wenn ich daran selbst schuld bin, dann kann ich daran etwas ändern. Wenn ich der Welt einfach nur ausgeliefert bin, dann, dann wird es ja nur noch schrecklich bleiben. Und ich glaube, dass es, hinter dem Wunsch nach Verantwortung ist der Wunsch danach, dass die eigene Handlung bedeutsam ist und dass es auch besonders damit verknüpft, dass es uns Menschen danach damit besser geht, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir tun, wirklich wichtig ist, unabhängig davon, ob es das am Ende ist und dass wir deswegen Verantwortung in diesem Gesamtkontext enorm gut wertschätzen können.
0: Ich glaube, in dem Kontext müssen wir einmal über interne und externe Kontrollüberzeugung reden. Ja. Wenn du jetzt schon an so einem Punkt warst von Selbstwirksamkeit und was denke ich, habe ich Kontrolle über das, was ich tue oder nicht. Und das ist eben ein ganz spannender psychologischer Unterschied. Man kann schon sagen, Menschen sind entweder so oder so oder halt irgendwo dazwischen, wie das halt immer so ist. Ich finde immer, es ist alles ein Spektrum. Auch wenn es eigentlich nicht, also ich glaube, es gibt nicht nur diese zwei Schubladen, aber man kann... Könnte ja mal davon ausgehen, dass man auf dem Spektrum eher in die eine oder in die andere Richtung tendiert. Das heißt, ich habe entweder eine interne Kontrollüberzeugung, sprich, ich glaube daran, dass die Dinge, die ich mache und die Effekte, die ich habe, die mein Verhalten so hat, auch wirklich an meinem Verhalten liegen. Dass das, was ich tue, einen Effekt hat und dass das daran eben liegt, was ich gemacht habe. Das ist so ein bisschen zirkulär argumentiert. Und die andere Seite ist eben die externe Kontrollüberzeugung. Das heißt, man denkt, egal was ich tue, es passiert sowieso irgendwas anderes und es wird alles von außen gesteuert. Und nicht irgendwie durch so eine Verschwörungstheoretische Übermacht, sondern einfach durch dieses Gefühl, ja, es ist eh alles Glück und Zufall und vielleicht Schicksal.
1: Also Beispiel, ich rauche und bekomme Krebs. Jemand genau. mit der internen Kontrollüberzeugung würde sagen, ich habe wahrscheinlich Krebs bekommen, weil ich geraucht habe.
0: Und jemand, der halt extern Kontrolle überzeugt ist, würde halt sagen, ja, ist doch egal, ob ich jetzt rauche oder nicht, ich mache doch auch ganz viel anderen Quatsch, der irgendwie keine Konsequenzen hat, war halt irgendwie meine Gene, mein Glück, mein Pech, dass ich jetzt Krebs bekommen habe.
1: Und ich glaube, da haben wir ein riesiges Thema, weil egal ob in der Schule, ja, ich habe eine schlechte Not bekommen, weil mein Lehrer ein Arsch ist, okay, wenn du auf dein Notenblatt guckst, alles ist kacke. <lacht> Bist du dir wirklich sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Lehrer mehr gegen dich ist als gegen jeden anderen Schüler, einfach nur daraus, dass Lehrer doof sind, ist in Frage zu stellen. Und,
0: und deswegen ist es halt auch genau wichtig vielleicht, dass es ein Kontinuum zwischen intern und extern gibt, weil mit Sicherheit gibt es halt einfach LehrerInnen, die irgendwie, dich halt einfach nicht mögen. So. Und dann sollte man sich halt fragen, ne, liegt das jetzt nur an mir? wäre das nur intern Kontrolle überzeugt, dann würde ich sagen, oh Gott, alles, was in dieser Welt passiert, habe ich verursacht und liegt nur an mir. Und auch daran kann man sich ja total zerfleischen. Das heißt, ein Stück weit ist es ja auch wichtig zu verstehen, dass es auch andere Individuen gibt, die handeln und auf deren Handeln ich nur bedingt Einfluss habe. Das heißt, Dinge passieren ja wirklich auch ohne mein Zutun. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir eben sowohl intern als auch externer kontrolliert sind. Wobei man ja auch sagen muss, interne Kontrollüberzeugungen sorgen eher dafür, dass wir ähm, Selbstwirksamkeitsgefühl haben und handlungsfähig sind und dann auch wieder zufriedener sind und eben in der Welt aktiv bleiben, weil wir eben denken, wir können auch wirklich was beeinflussen.
1: Also stellen wir mal wieder fest, das ist so ein psychologisches Konzept, wo man sagt, okay… Wenn du davon ausgehst, dass streng genommen du erstmal einen Unterschied in der Welt machst und wenn wir davon ausgehen, dass du erstmal für dein eigenes Handeln verantwortlich bist, unabhängig davon, wie oft das jetzt richtig ist, lebst du im Schnitt besser damit, genau das zu denken. Das hört sich stumpf runtergebrochen so einfach an, aber das ist es bei weitem nicht. Ein Buch, was ich persönlich sehr schätzen gelernt habe, ist das Buch Extreme Ownership von Jocko Willink beispielsweise. Wenn man sich die US Army anguckt... Dort, wo es wirklich häufig in, um Situationen geht von Leben und Tod. Da kommt häufig die Frage auf, wir sind da jetzt in schlechtes Wetter geraten. Daraufhin sind unsere Waffen funktionsunfähig gewesen. Sollte ja hoffentlich nicht passieren, aber... <lacht> also war das jetzt einfach Pech, dass das Wetter schlecht war? Oder was? Also selbst wenn wir nur daran zu, zu 2% schuldig sind, was hätten wir da anders machen können, um auch für diese Sachen Verantwortung zu übernehmen, die eigentlich so komplex sind, dass wir sie nicht komplett vorhersagen können und auch so sind, dass man sagen muss, da gibt es immer ein Restrisiko.
0: Mir fällt da ein Satz ein, den du ja auch sehr gerne sagst, dass Entschuldigungen oder das Problem an Entschuldigungen ist halt, dass sie ja berechtigt sind. Aber das bringt einem halt nicht weiter. Also das bringt einen halt nicht weiter. Ausreden sind irgendwie immer ein Stück weit begründet und legitim, aber ja, was soll es? So, da, da kannst du dich halt drauf rausreden, aber das ist dann halt immer noch irgendwie nur bedingt toll, weil die lernen gerade zu stehen für das, was wir tun und sich dadurch selbst weiterentwickeln. Und ich glaube, auch das ist eben ein Punkt, den wir nochmal ansprechen sollten oder den ich gerne kurz erwähnen würde zumindest ist eben, dass ich denke, Verantwortung zu übernehmen hat eben nicht nur den positiven Vorteil, dass wir dadurch sozial akzeptiert sind, das hatten wir ja vorhin, dass es die soziale Anerkennungskomponente gibt, sondern ich glaube eben auch, dass wir dadurch, wenn wir Verantwortung übernehmen, eine wahnsinnige Chance haben, uns weiterzuentwickeln und aus unseren Fehlern zu lernen und eben hinzuschauen zu dem, was wir tun, zu den Konsequenzen, die das bei mir und bei anderen Leuten ausgelöst hat. Und das kann ich halt nur machen, wenn ich mir selber eingestehe, dass dieser Effekt von mir verursacht wurde. Also exakt, wenn ich Verantwortung dafür übernehme.
1: Und ist es nicht so absurd, wenn wir ein Kind haben und das lernt gerade Fahrradfahren. Und ich sag mal, es fällt beim ersten Mal hin, es fällt beim zweiten Mal hin, dass man dann sagt, komm, ich helfe dir nochmal, ich stütze dich ein bisschen, aber versuch's noch ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Mal. Und so langsam, wenn wir erwachsen werden, lernen wir, wir müssen es zumindest einmal probiert haben, damit wir sagen können, funktioniert nicht.
0: <lacht> Klasse. So, ich habe
1: diese Prüfung einmal gemacht, ging nicht.
0: Ging nicht, war, war scheiße. Prüfer war zu streng, ich hatte Bauchschmerzen, meine Katze hatte Schnupfen und die Sonneneinstrahlung war zu schräg.
1: Mist. Oder, oder ich bin halt zu so dumm für dieses Studium nach einem Versuch.
0: Ja, wenn es blöd läuft, dann attribuiert man das so. <lacht>
1: und dasselbe Spiel haben wir woanders. Du startest eine Firma Geht Pleite, ja okay, dann bist du wohl ein schlechter Selbstständiger oder eine schlechte Selbstständige. Bei weitem wahrscheinlich nicht, mhm. aber wir versuchen uns das da häufig einfach zu machen und ich, ich glaube eine Frage, die auch in all diesem steckt, ist nicht, hast du das probiert? Sondern hast du, wenn es dir wichtig genug war, und das ist ein wichtiger Punkt, hast du, wenn es dir wichtig genug war, alles probiert, was in deiner Macht stand und was du mit gutem Wissen und Gewissen hättest tun können? Ohne, dass
0: es dich zerstört auf andere Weise?
1: Ohne, dass es dich zerstört, damit das mehr in die Richtung getippt wird, die förderlich gewesen wäre.
0: Ja, total interessant. Ich sehe den Punkt total, dass wir halt bei Kindern immer noch dieses Trial and Error lernen, ausprobieren, auf die Nase fallen, wieder aufstehen, unterstützen und dass wir das irgendwann ein Stück weit verlieren und dass wir uns halt einfach so verdammt gerne der Verantwortung entziehen würden. Dass wir oft dieses Bedürfnis haben, einen scheinbar einfacheren Weg zu gehen und eben nicht den anstrengenden, komplizierten Weg.
1: Und das ist der Punkt, an dem auch viele Ideologien ansetzen. Also egal, ob das jetzt politisch ist, religiös oder auch andere Ideen gibt, die man dort ins Extreme rückt. Je extremer eine Ideologie ist, umso einfachere Antworten liefert sie. Und so ein schnelleres Schwarz-Weiß-Denken mit hier ist der Feind und das sind die Bösen, die dir das angetan haben, gibt es. Und wir lieben es, wenn es jemand anderen gibt, auf den wir selbst die Verantwortung schieben können. Wir hatten das in der Fehlerfolge, eine Person geht dir fremd. So, dann kann man sagen, haha, unsere Beziehung ist kaputt gegangen, weil der Mensch fremd gegangen ist. Wahrscheinlich auch deswegen, aber wahrscheinlich nicht nur deswegen. Und wahrscheinlich hat dein Verhalten auch mit dazu geführt, dass diese Person mit fremd gegangen ist. Und generell euer ihr hat dann nicht dem Ganzen standhalten können. Und ich glaube, das macht halt besonders bei den Menschen, die uns wichtig sind, ein großes Problem aus, weil auch viele Diskussionen, die man unter Freunden führt oder unter Bekannten noch mehr, aber auch unter sehr engen Partnerschaften oder in sehr engen Partnerschaften, da muss man sich häufig darauf zurückbesinnen, reden wir hier gerade miteinander und diskutieren wir gerade, weil ich Recht haben möchte oder weil wir möglichst richtig liegen wollen und ist es so, dass wenn ich davon überzeugt bin, dass wir beide uns streiten, weil du hart abgefuckt hast, ist das, ist es so, dass wirklich 100% davon bei dir liegt oder an welchen Punkten, wenn mir das jetzt auffällt und ich jetzt deswegen explodiere, hätte ich denn schon was sagen können, dass das nicht in so einen Bereich reingegangen wäre. Das hatten wir auch in der Fehlerfolge mit dem Menschen, der plötzlich explodiert, weil er schon immer kleine Teller gehasst hat, aber halt nie geschafft hat, seinen Mund dafür aufzumachen. Also viele Systeme, in denen wir uns alltäglich bewegen, haben die Tendenz, sich negativ zu entwickeln, wenn man nicht auf sie aufpasst. Der Wunsch danach, dass das eine höhere Macht sein, dass die eigenen Eltern, wo man meistens so mit Anfang, Mitte 20 merkt, dass das eigentlich auch nur Menschen sind, dass die wirklich den goldenen Plan davon haben, wie die Welt funktioniert. Oder dass jemand, der vielleicht ein Celebrity oder eine Person in der Politik plötzlich den goldenen Weg für alles gefunden hat, das funktioniert halt leider häufig nicht. Geht halt einfach nicht. Und die Gegengift, was man dort versucht, zu sich zu nehmen oder was man immer wieder sieht, ist die Rückkehr zum Individuum. Und die Rückkehr zu dir selbst in einer immer weiter komplexer werdenden Welt. Und dann ist die Frage, was kannst du für einen Unterschied ausmachen? Und dann ist eben auch die Frage, was kannst du und auch nur du allein überhaupt für Verantwortung für dich und auch für andere übernehmen?
0: Ja, ich sehe die Punkte total. Also diese Fragen nach, sind das kindliche Bedürfnisse, die wir da haben, dass wir andere Menschen dafür verantwortlich machen, was passiert? Ist es einfach ein extremes Bedürfnis danach, Komplexität zu reduzieren? Und das ist ja auch ein Stück weit eben wieder total legitim. Ne? Also wir können nicht jeden Fakt immer bis ins letzte und kleinste Detail wahrnehmen, sondern wir müssen ein Stück weit Komplexität reduzieren. Ich kann nicht die Corona-Pandemie in all ihren Details verstehen, wahrnehmen, einordnen, sondern ich brauche irgendwo Heuristiken, Daumenregeln und ich muss das irgendwo ein Stück weit verstehen. Und die Frage ist aber, wo fordern wir uns selbst genug und wo entziehen wir uns der Verantwortung zu schnell? Wie kommt es dazu, dass ich verstehe, dass ich heute mit dem Bus gefahren bin und ich dadurch die Umwelt gerettet habe, ist irgendwie wahrscheinlich nicht so. Aber wie verstehe ich halt trotzdem, dass ich eine Verantwortung vielleicht habe für mich und meine Umwelt? Ob das jetzt Naturschutz sein soll oder nicht? Wie schaffe ich das, diese Beziehung in meinem Kopf herzustellen? Wie wird man vielleicht auch erwachsen? Wie kriegt man diese Verantwortungsbausteine so Stück für Stück zugeschoben?
1: Das ist ein sehr großes Feld und da werden wir wahrscheinlich nicht alles mit aufgreifen können. Ich glaube, was sehr...
0: Wo wir doch immer alle Themen so völlig umfänglich und erschöpfend besprechen können.
1: Genau, wir lösen die immer für euch und sagen, das ist gut.
0: Ja, und wir haben, wir grasen auch immer jeden Aspekt ab und haben dann eine Antwort am Ende parat. Also ihr könnt auch immer einfach vorscrollen zur Antwort.
1: Hier kommt die Antwort. Nein. <lacht> bevor man Verantwortung für anderes übernehmen kann, sollte man wahrscheinlich erstmal lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das fängt damit an, dass man sich selbst so verhält, als wäre man jemand, auf den man aufzupassen hat. Das bedeutet, ich glaube, der Durchschnittsmensch lügt am Tag im Schnitt 30 Mal. Irgendwie absurd.
0: Welche, welche Studie hat denn das schon wieder herausgefunden? Das ist doch methodisch, frage ich mich schon wieder, wie das denn herausgefunden werden soll. Das ist doch enormer Bias, wenn du die Leute fragst. Und? Wie oft lügst du so?
1: Okay, ich müsste das nochmal nachgucken. Also, wenn man sich dabei erwischt, in der Woche halt zu sagen, man trifft sich mit Leuten und sagt, ich bin fünf Minuten zu spät, weil der Bus zu spät kam, Klammer auf, nee, ich kam eigentlich zu spät, weil wenn es mir richtig wichtig gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon fünf Minuten vorher gewesen. Wenn es mir richtig, richtig wichtig gewesen wäre, schon eine Viertelstunde vorher. Aber ihr seid mir eigentlich nur so halb semi-wichtig und ich weiß, dass es halbwegs sozial akzeptiert ist, wenn ich fünf Minuten zu spät komme. Und deswegen ist es schon in Ordnung so. Also, ich glaube, wenn man diese, wenn man mit sich selbst reflektierend umgeht und sich anschaut, warum habe ich eigentlich so gehandelt, wie ich gehandelt habe und sich selbst dabei in Frage stellt, aber nicht verurteilt. Und jetzt ist das der wichtige Punkt. Also, ich denke, dass eine schnelle Handlungsfähigkeit plus gute Reflexion plus sich selbst nicht verurteilen dazu führt, dass man langfristig mehr Verantwortung übernimmt. Warum? Weil du, du handelst, das heißt, du schiebst erstmal einige Dinge an. Dabei versuchst du
0: Also, nur wenn ich handle, dann kann mein Handeln auch Konsequenzen haben. Wenn ich immer der passive Beobachter bleibe, dann hat das wahrscheinlich vielleicht auch Konsequenzen.
1: Also, ich glaube, das ist auch so ein klassisches Akademiker-Ding. Äh, Dinge einfach hart zu denken für ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann nicht ins Handeln zu kommen.
0: Quatsch, wer macht denn sowas?
1: Quatsch, wer macht denn sowas? <lacht> Das ist durchaus ein, das ist durchaus auch aus dem Sicherheitsbedürfnis geboren, weil das häufig auch Leute sind, die verstanden haben, dass sie schneller als andere Dinge verstehen können und je mehr sie an Wissen über etwas aneignen, desto sicherer fühlen sie sich und desto mehr Kontrollempfinden haben sie und das führt häufig dazu, dass halt bis vor eine Entscheidung getroffen werden kann, erstmal genug Sicherheitsbedürfnis aufgebaut oder befriedigt werden muss. Und das besonders über Wissensgewinn passieren kann. Kennst du nicht, ne? Nee, nee. nee. Da denke ich, denk ich mir gerade
0: so, hm, was, was meint der Mann da drüben gerade?
1: Gute Frage. Und ich glaube, dass, wenn du dich entscheidest, ob du eine Ausbildung oder ein Studium machst oder Job A, B, C oder doch die Selbstständigkeit, dann wirst du nicht wissen, wo du in drei Jahren nach dieser Entscheidung stehst. Du hast Wahrscheinlichkeiten, aber du wirst es nicht wissen. Und je schneller wir akzeptieren, dass auch Kontrolle oder wahrgenommene Kontrolle über all das, was passiert, teilweise mehr Illusion ist und für uns selbst da ist als wirklich existent, umso schneller können wir vielleicht uns auch dahin entwickeln, häufiger Entscheidungen zu treffen, wo wir heute noch nicht wissen, dass es in drei Jahren die richtige Entscheidung gewesen sein wird, zwingend, sondern die auch mit Unsicherheit verknüpft ist, wo wir aber auch wissen, hey, das könnte, das, das könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein. Ist es nicht zwingend, aber es könnte das sein. Das heißt, Step 1, schnelles Handeln. Step 2, drüber schauen.
0: Oh, wir haben doch Schritt-für-Schritt-Anleitungen für -Schritt -Anleitung
1: und oh, wir euch haben Schritt für Schritt. Oh, nice. <lacht> <lacht> Schritt 2, Selbstreflexion. Wir haben beim vorletzten Mal über Selbstoptimierung gesprochen, über die Fähigkeit, sich selbst reflektieren zu können, und über die Fähigkeit, daraus auch dann das eigene Verhalten anzupassen. Also nicht so wie Mama oder Papa oder Uniprofessorin oder Uniprofessor das gerne möchten, sondern wie es nach euren Werten, die ihr schon hinreichend schlecht kennt, <lacht> <lacht> sich anfühlt. Und da langsam Veränderungen vorzunehmen und um zu schauen, hey, vielleicht bin ich jetzt bei weitem noch nicht das, was sie sein könnte, aber guck mal, wenn ich, wenn ich da anfange und da anfange und da anfange, mich ein bisschen weniger an meiner eigenen Woche zu sabotieren, <lacht> wenn man morgens Probleme hat, aufzustehen, vielleicht muss man dann das eigene Handy am anderen Ende des Raumes lassen und da den Wecker draufstellen. Dann hasst man sich erstmal morgens dafür, dass man aufstehen muss, aber man ist dann erstmal aufgestanden und vielleicht ist der Rest dann einfacher. Wenn man morgens direkt Sport machen möchte, vielleicht sollte man dann direkt das ganze Sportzeug so hinlegen, dass man morgens wirklich nur noch aus dem Bett fallen muss, in die Sportsachen rein und loslaufen kann, einfach um sein morgiges Ich zu überlisten, weil du auch für dein morgen früh verträumtes 6 Uhr morgens, sieben Uhr morgens Ich die Verantwortung trägst. Das ist nachher so ein Loop, weil wenn du anfängst, ins Handeln zu kommen und dann korrigierst, dann wirst du auch Erfolge für dich sehen. Und das ist eine Sache, die einem auch wiederum zeigen, hey, schau mal, ich habe da was gemacht und das hat sogar funktioniert. Wie krass. Oh mein Gott. Das lässt unser Gehirn ja auch nicht kalt. Und das lässt unsere Ausstrahlung halt auch nicht kalt.
0: Und dann im Hinterkopf immer noch diesen Punkt zu haben, den du vorhin angesprochen hast, sich selbst zu reflektieren, aber nicht darüber zu urteilen, denn es wird halt schief gehen, so es, man wird halt trotzdem auch an den Sportklamotten vorbeigehen, die da schön am Vorabend hingelegt wurden. Aber dann halt den Schneid vor sich selber zu besitzen und zu sagen, jo, das ist halt jetzt passiert. Ich sehe, das war vielleicht nicht optimal, aber ich verurteile mich deswegen jetzt nicht. Weil dann kommst du in so eine Spirale rein, die wieder genau das Gegenteil von dem bewirkt, was du eigentlich erreichen wolltest.
1: Ja, also Selbsthass ist da leider keine gute Option. So, also es ist selten eine gute Option. Selten. <lacht> Aber
0: der, 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 Also das Problem ist, es sagt sich halt so einfach, ne? selbst heißt es keine gute Option. Aber das macht ja auch niemand wirklich absichtlich, schätze ich jetzt mal, oder die wenigsten. Ähm, das kommt halt nur ja einfach daher, dass es halt ein schmaler Grad ist zwischen sich selber fordern, harte Sachen raussuchen, die einen richtig pushen, Herausforderungen und ans Limit bringen, weil man sich weiterentwickeln möchte, weil man Verantwortung übernehmen möchte. Und das kann aber halt kippen in Ich suche mir Dinge irgendwann, weil sie wehtun. Und weil ich mich dadurch halt spüre. Und weil ich mich nicht mehr sonst spüre, sondern weil ich eben nur noch durch diesen Schmerz und durch diese Anstrengung mich selbst wahrnehme.
1: Das ist jedenfalls eine Gefahr dabei. Genau. Ja. Und wo man auch da verargumentieren könnte, dass man dann aufgehört hat, auf sich selbst aufzupassen.
0: Absolut. Also ich finde auch nicht, dass das, dass das eine zwangsläufige Folge daraus ist. Ich finde nur eben interessant, dass man nicht so einfach sagen kann, so, ne, ja, selbst hast, haha, das ist ja, warum ist das schon toll, sondern ich finde es immer spannend, sich zu fragen, ne, woher kommt denn das? Ich
1: glaube auch, dass wir bestimmt noch mal über Depressionen und schwierige Zeiten sprechen werden. Ja,
0: du hattest das vorhin schon mal, als wir gesprochen haben, vor der Folge, ähm, so erwähnt, dass du es eigentlich die viel bessere Strategie findest, jemand, der eben mit sich selbst unzufrieden ist. Eigentlich bringt das nur noch mal auf den Punkt, was du gerade gesagt hast. Also jemand, der unzufrieden ist und eher sich in dieser Abwärtsspirale befindet, dass wir da häufig die Tendenz haben, den Leuten die Verantwortung abzunehmen und sie eben aus ihrer Handlungsfähigkeit eigentlich auch ein Stück weit rauszuziehen und zu sagen, ja, leg dich hin, ruh dich aus, ich tätschel dir den Kopf, alles wird besser. Und das ist ja auch wieder ein Stück weit richtig und gut und wir müssen füreinander da sein und einander auch zeigen, dass wir, dass wir einander mal den Kopf tätscheln und uns lieben. Aber einander völlig die Verantwortung zu entziehen, führt halt genau dazu, dass du dann diese positiven, selbstbestärkenden Effekte halt einfach überhaupt nicht mehr haben kannst. Und das heißt, wir müssen eigentlich eher den Leuten wieder beibringen, im Kleinen anfangen, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun.
1: Das finde ich als Regel im Altersheim so wahnsinnig schön. Da gibt es häufig die Regel, nimm den Leuten nichts ab, was sie auch noch selbst machen könnten.
0: Und das erfordert halt auch wahnsinnig viel Geduld, ne? Weil das wird dann halt nicht mehr schnell gehen und halt auch vielleicht nicht perfekt sein, ne? Und das ist mit AltersheimbewohnerInnen so und aber halt auch mit Kindern so und auch mit Menschen, die einfach Dinge anders machen als man selbst. Geduld ist schon auch so eine Sache.
1: Und auch da, ich habe das Gefühl, es ist so diese, diese heilige Dreieinigkeit aus Interner Kontrollüberzeugung, einer Lernorientierung, wie wir in der Folge Fehler mit angesprochen haben, und diese Fähigkeit des Reflektierens und des Optimierens des eigenen Verhaltens. Diese drei Sachen zusammen führen im Schnitt dazu, dass Menschen es schaffen, mehr von dem Leben zu leben, was sie selbst wertschätzen können, beziehungsweise weniger Kacke zu verzapfen. So, wenn wenn du einen Anruf kriegst und deine deine da ist was Schlimmes in deiner Familie passiert und vielleicht liegt eine Person im Sterben, die allen total wichtig ist, dann kannst du halt noch der Typ sein, der diese Situation noch schlimmer macht, indem er vor, vor dem Krankenbett noch irgendeine Diskussion über das Erbe beispielsweise anfängt. Oder man kann sich auch Möglichkeiten suchen, wie man mit jeder Situation Vielleicht nicht sehr gut, aber zumindest weniger schlecht umgehen kann. Und natürlich passt das auch so ein bisschen in, das, in die Art und Weise, wie man teilweise die Welt wahrnehmen kann. Und zwar, dass es erstmal grundsätzlich schwierig ist, sich hier zu bewegen. Und dass viele Sachen erstmal hart und anstrengend sind. Und ne, also ich finde das fast zynisch, dass es halt häufig genug mehr hilft, zu sagen, trag genauso viel, wie du tragen kannst, ohne darunter zusammenzubrechen. Und versuch nicht, immer mehr von deinen Lasten abzugeben. Und ich glaube auch, und dieses Thema ist riesengroß, und ich habe das Gefühl, wir werden nicht nur dass häufig, also häufiger über ähnliche Themen sprechen, sondern ich habe besonders auch das Gefühl, dass wir aufgrund der Alltagsrelevanz auch in den Nachrichten zu dem, wie wir miteinander umgehen können und wollen, immer wieder zurückkehren werden. Und eine Sache, die man merkt, glaube ich, ist, dass egal, in welcher Gruppe gegenüber welcher anderen Gruppe? Die Rhetorik immer mehr zu einem Wir gegen die oder die Bösen haben oder das und das ist passiert und jetzt seid ihr schuldig. Klammer auf, wir sind die Armen, die nie was falsch gemacht haben und jetzt liegen wir am Boden. Das ist eine Art von Rhetorik, die immer wieder bewiesen hat, dass sie nicht funktioniert. Und häufig auch, eine Lösung für die Krankheit des Patienten verspricht, die dann meistens eher den Patienten killt, als ihn besser zu machen.
0: Das ist halt die Frage, was dein Ziel ist, ne? Also wenn du als Ziel hast, die Gesellschaft zu spalten, Chaos zu stiften und Situationen dann für dich zu nutzen, ist das eine gute Strategie?
1: Ich glaube, vieles ist, kommt aus einem guten Herzen.
0: Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Die Menschen machen ja nicht Dinge, in der, also in der Regel machen sie Dinge, weil sie halt wirklich denken, dass sie richtig sind.
1: Und ich glaube, dass das total ehrbar ist. Häufig, wenn wir vor komplexen Problemen stehen, und das sind auch Sachen, für die Leute gerne auf die Straße gehen, dann ist es so, als würdest du mit deinem Schraubenschlüssel vor so einem Apache-Helikopter stehen und wie so ein Affe da raufhauen und sagen, das wird jetzt bestimmt besser, wenn ich darauf rumkloppe. So dieses Ding an sich ist halt so komplex und die Wahrscheinlichkeit, dass durch deine Anstrengung, wenn du nicht genau weißt, was du tust, die Sachen mehr zu dem werden, was du selbst wertschätzen könntest, ist ungefähr Bagel. Und ich glaube, für jedes Thema, über das wir in Zukunft sprechen werden, gilt genau das. Es scheint so, als würde es einfache Lösungen geben, aber die gibt es nicht.
0: Ja, und wir haben halt die Verantwortung zu suchen und die Augen offen zu halten und die Ideologien, die wir vertreten, die wir nicht vertreten, weil wir böse sind, sondern weil wir sie für richtig halten, immer dann zu hinterfragen, wenn es Anzeichen dafür gibt, die berechtigt erscheinen. Das heißt, offen zu bleiben, sich nicht zu verschließen gegenüber anderen, denn wir haben eine Verantwortung gegenüber anderen Menschen, nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für andere. Und wir haben aber eben auch die Verantwortung, zu unseren Ideologien zu stehen, wenn wir sie für wertvolle achten. Und das ist halt eine Krux. Ne? Da gibt es halt die Frage nach richtig und falsch ist halt kaum zu beantworten.
1: Ich glaube, das Wort Ideologie ist grundsätzlich sehr emotional besetzt. Und ich weiß nicht, ob wir dafür nochmal ein anderes Wort finden, um das auszudrücken. Aber ich bin komplett bei dir. und
0: Wir können das ja mal kurz erläutern. weil ich, Also ich finde, oder wir können das ja mal kurz nur mit noch ein paar Beispielen unterlegen. Ideologie kann ja muss ja nicht bedeuten, ich gehöre dem IS an. Es kann ja auch, also, Ideologie ist nicht nur religiös zum Beispiel, sondern sie kann auch einfach, auch der, auch liberale Freiheitswerte können eine Ideologie sein, von der wir überzeugt sind. Wobei der Begriff Ideologie wahrscheinlich wirklich nochmal eine genauere Betrachtung
1: bedarf. Ich glaube, er beschreibt häufig eher Extreme. Ja, das ist Und auch, der auch eine der, extreme, eine extreme Auslegung. Also ich glaube, wenn man Fan von Ideen ist, dann hat man diese trotzdem zu hinterfragen, wenn es sich auftut, dass man diese hinterfragen sollte. Und man, dass das Anstrengende ist, dass es hilft, wachsam zu bleiben.
0: Dann ist doch, kann man, kann man ideologisch in der Mitte stehen?
1: Ich glaube, also
0: Es wäre auch mal spannend zu diskutieren. Okay, das diskutieren wir Wir, wir haben auch. die Verantwortung, darüber zu reden.
1: <lacht> Jut hier. Ansonsten war es das, glaube ich, erstmal für heute. Und wir gehen nicht direkt in so eine Art Sommerpause. Ihr werdet wahrscheinlich im September wieder von uns hören. Und wir hoffen, dass wir euch wieder gedanklich etwas bewegen konnten. Danke übrigens für euer zahlreiches Feedback, was uns ständig erreicht. Es, auch die Menge der Hörer, muss ich sagen, überrascht uns nicht nur positiv, sondern es außergewöhnlich und gibt uns natürlich auch viel Energie, dass wir weiterhin uns immer mehr Themen rauspicken und diese dann auch mit euch diskutieren wollen. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt uns doch einfach an kontakt.einfachkomplexpodcast.de und ich glaube, ich höre einfach an der Stelle auf, Versp also, ich werde nicht versprechen, wann wir uns auf Social Media irgendwann mal breit machen, aber Susanne hat schon Konzepte von Dingen, die sie machen möchte, und ich bin da ähnlich aufgestellt. Das heißt,
0: nach der Sommerpause sehen wir mehr.
1: Nach der Sommerpause. Nach der möchte
0: gern Sommerpause. Nach
1: der möchte gern Sommerpause. Judy, dann dürfen wir an der Stelle erstmal festhalten: auch Verantwortung tragen ist halt ein Thema, das ist einfach komplex. Hype.